0: Bienvenidos a Red Flamingo. ¡Woo! En esta ocasión no está Diana, entonces por eso no hicimos el Woo con toda la euforia del mundo. Pero oigan, no saben la invitada que les traemos. Estamos aquí con Isabel Martínez de Fundación Cima. Eh, ella es sobreviviente de cáncer de mama y nos va a platicar un poquito de su experiencia, nos va a platicar un poquito de la fundación. Y nos va a platicar un poquito de temas relacionados con
1: The Red Flamingo. ¿Cómo estás, Isla? Okay. Muy bien y muy agradecida por la invitación y que mucha gente este, lo vea para que tenga la, la cultura de autoexplorarse y detectarse a tiempo un, un cáncer de, de mama, que siempre es mejor detectarlo a tiempo que en una etapa avanzada. Claro, claro, totalmente. Esa es la importancia.
0: Les pido por favor se queden porque de verdad vamos a tocar puntos súper importantes para que ustedes puedan prevenirlo. Porque prevenirlo es la diferencia de estar o no estar. Y es aquí, aquí el mejor ejemplo, Isa. Claro. Entonces, este pero cuéntanos, cuéntanos, ¿qué le vas a preguntar a Isa? Bueno, Isa,
2: realmente estamos eh, pues muy emocionados de tenerte aquí, ¿no? representando también a la Fundación CIMA y apoyándonos en The Red Flamingo. Eh, queríamos primero saber cómo fue el, el primer proceso de enterarte y qué recomendarías como en ese primer... Con este proceso a nuestra audiencia.
1: Mira, mi proceso cuando me enteré fue la verdad sí fue un poquito difícil porque quien recibió la noticia de que yo me presentara urgentemente a la clínica para el resultado fue mi hija que en ese entonces tenía 15 años. Entonces me acuerdo que me estaba bañando y me tocó y me dijo, mami, pero llorando, me dijo, mami, que te presentes urgentemente y este Y yo dentro de la regadera me acuerdo que le dije, no te preocupes, todo va a salir bien, o sea, no llores, cálmate y este y va a salir bien. Eso fue creo que lo que me dolió mucho, ¿no? El, el verla así. Y ya cuando me dieron el resultado final de, de, de positivo, también ese día iba con mi hija que en ese entonces tenía 15 años mm. y no la dejaron entrar al hospital. Entonces este, me tuvo que esperar abajo y cuando entras al, 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 al consultorio médico y el doctor te dice pues, que es positivo, creo que en ese momento ya no escuchas más al doctor, ya no le escuchas, eh, te... te te hundes en, en un abismo. De pánico. Ajá, de pánico, ¿no? Y apart, Pero aparte también piensas, bueno, creo que yo tuve una buena vida, este, estoy en paz y ya me voy a ir, pues adelante. Pero sí cuando salí de ahí, este, yo quería llorar. Yo quería llorar, quería Ay. que alguien me abrazara y me dijera, oye, todo va a estar bien, no te preocupes. Y sin en cambio, no, tuve que ir al baño y recobrar toda la cordura posible para darle la cara a mi hija, ¿no? Ya cuando bajé, muy tranquila, me dijo mi hija, ¿qué pasó, mami? Le dije, no te preocupes, sigue es un tumor, me lo van a operar y no pasa nada. Creo que esos fueron de los dos impactos, o sea, que me, que me dieron, ¿no? O sea, que, que, que me llegaron muy fuertes el ver sufrir a mi hija, la, la, la más chica. Tengo dos hijas, este, se llevan 12 años de diferencia, entonces la que me acompañó era mi hija, la, la chica.
2: Nos comentaba Isa que lo bueno fue la detección temprana, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Qué nos podrías decir a la audiencia como para que sepan qué es eso de detección temprana o cómo se da?
1: Detección temprana es de que tú te encuentres la bolita cuando está en, eh, en un este de un tamaño muy pequeño, ¿no? A mí, por ejemplo, esto se los digo porque creo que no es cuestión de suerte. Yo corrí con la suerte de, de ir a una consulta general y ahí me invitaron a hacer una mastografía. Entonces este yo dos años atrás había intentado hacerme una mastografía y estaba desco de este descompuesto el, el aparato. Entonces no me lo había podido hacer y me dijeron ese día, ¿sabes qué? que sí, este, ahorita sí sirve el aparato, y, y como te digo, este la suerte siempre estuvo de mi lado, creo que a veces, a veces, este, peco de decir que soy la, que soy la consentida de Dios porque me puso en el momento indicado, ¿no? Entonces, entre, este, les dije que sí. Me la hicieron, eh, me llamaron muy rápido y me dijeron que este que, que había salido mal, que el aparato había estado mal y que me iban a hacer otro estudio. Entonces cuando voy a que me den la orden, este, ya no me mandan a mastografía, me mandan a ultrasonido. Entonces, yo dije, ya cuando me mandaron a ultrasonido, yo dije, esto no, no está bien. O sea, porque uh -huh. si el aparato hubiera estado mal, me mandaría nuevamente a mastografía. Aparte de que cuando me estaban haciendo la mastografía, yo veía al, al técnico que se quedaba viendo mucho mi seno izquierdo. Mi tumor fue en el seno izquierdo. Y, este, y le pregunté que si veía algo, me dijo que, que si yo me había inyectado alguna vez, y le dije que no me preguntó si había amantado a mis hijas y le dije que sí, me dijo probablemente sea una calcificación. De ahí me mandaron al ultrasonido, en el ultrasonido igual, la, 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 la del ultrasonido me dijo que, que, que se quedó este, en el izquierdo mucho tiempo y volví a preguntarle, me volvió a decir que era una calcificación. De ahí tampoco no tardaron mucho, me dijeron que iban a tardar como 20 días y a los 10 días yo ya tenía los resultados. De ahí eh, yo me atendí por seguro popular, que desgraciadamente el gobierno quitó el Seguro Popular y estuvimos, murió mucha gente, murió mucha gente que estaba en tratamiento por no, por no tener atención médica. Yo estuve un año, cuatro meses sin asistencia médica y ahorita ya me recibieron en el INCAN y estoy ahí. Pero de ahí pues ya me mandaron al centro oncológico, también un hospital increíble que, que daba atención a, a Seguro Popular. Me atendieron la verdad de maravilla. Este, todo fue muy rápido. Yo llegué, me programaron la biopsia. Yo llegué ahí un 22 de, 22 de noviembre del 2015. Y me, me, eh, eh, cuando llegué me mandaron a la biopsia, cuando regresé de la biopsia, que ya era positivo, este, me dijeron que, que ya me iban a programar la cirugía. para Que, que me tenían que hacer otros estudios, porque que me iban a programar la cirugía, para que no cuando yo regresara de los, tu, los estudios ya no hubiera fechas próximas. Entonces, la verdad, fue rapidísimo. El 13 de enero yo entré a cirugía. Y, este, y afortunadamente, como era muy pequeño, mi tumor fue una, una cirugía de conservación. Perfecto. Gracias por compartir eso. Ahora, cuando, cuando tú hablas de, de mantener tu rostro para tu hija, de no, no hacerla sentir mal a ella, de no hacerla uh -huh. sufrir, ¿para ti qué significa el que te hayan dicho posiblemente sea cáncer o ya, es cáncer? ¿Qué, ya qué, es cáncer? ¿Qué pasa ahí? Pues ahí, o sea, ya te ves con un pie en la tumba, ¿eh? O sea, ya sientes que ya, o sea, yo decía, como, como como lo dije anteriormente, yo yo misma dije, vida, no te debo nada, ni, ni yo te debo, ni tú me debes, me has, me has dado cosas maravillosas, he viajado, me he divertido, tengo a mis hijas, he disfrutado al máximo, entonces, en el momento que, que haya que irse adelante, sí me dolía mucho mis hijas, me dolía el, el, hasta la fecha, ¿no? O sea, pienso en la muerte y digo, híjole, no, no ver a mis hijas, no abrazarlas y a mis nietas. Entonces, este sí es algo impactante, ¿no? Me acuerdo muy bien que antes, o sea, yo, yo te digo que cuando me fui a hacer el ultrasonido, fue yo creo que en la mastografía, yo creo que fue como por septiembre. Y dos meses antes, mi nietecita, la mayor que tiene, en ese entonces tenía cinco años. Me acuerdo muy bien que me dijo, abuela, ¿qué es morirse? Y le dije, ah, pues que ya no veas a la persona, que ya la persona no esté contigo. Y empezó a llorar, pero con un uh -huh. llanto. Y me dijo, abuelita, ¿verdad que tú nunca te vas a morir? ¿Verdad que tú siempre vas a estar conmigo? Le dije, ah, mira hija, aunque no me veas, yo siempre voy a estar contigo. Uh -huh. y, y fue algo una coincidencia, porque fue dos meses antes de que yo me enterara, ¿no? Entonces, cuando recibo la noticia, pues dije, sí, sí, me voy a morir. Aparte de que vengo de una familia... Que, que En primera generación mi abuelo murió de cáncer en garganta, segunda generación murieron dos tíos de cáncer de estómago, uno que, que hace poco, unos tres años murió de cáncer de páncreas y yo que soy este, la tercera generación y en cuarta generación mi sobrina. Uh -huh. no, Entonces, bueno. este, creo que ahorita las que estamos controladas, que fuimos detectadas a tiempo, fueron, fuimos mi sobrina y yo. Pero qué importante lo que dices, ¿no? Cuando te dicen, ay, posiblemente es una calcificación y que sigan ahí mejor intentando, uh -huh. que es que hay gente que ese es el problema, que, ah, ay, seguramente es una calcificación. No, hay que atenderse. Claro, sí. claro, igual cuando, yo, yo te digo, tengo muchas, muchos casos porque yo fui voluntaria en el hospital donde me atendí, ahora soy voluntaria en Fundación CIMA, que la verdad es una maravilla, y este, y conozco de casos de, de personas que iban al, al hospital y les decía la doctora: este, ¿sabes qué? es grasa, o sea, baja de peso. Y así pasó meses, pasaron, y qué ella adelgazó, bien. y seguía creciendo la bolita, y seguía teniendo dolor. Entonces, este, hasta que un día le dijo a la doctora, es que doctora, yo tengo, yo tengo dolor. ¿Saben qué hizo la doctora? A veces nosotros vamos a dar pláticas eh, a, a hospitales para que los médicos tengan empatía con la paciente. Sí, por favor. Uh -huh. sí, porque falso. en ese momento la doctora cerró su expediente y le dijo, vaya esa saque otra ficha para que yo la pueda atender. ¡Ay, no!
0: Uh -huh. Así. Ah, está durísimo. Claro. O sea,
1: y es que todo está mal, ¿no? O sea, ah, sí.
0: desde la poca empatía que hay uh -huh. y la poca educación que hay alrededor del tema también. Uh -huh. O sea, porque creo que si todos estuviéramos conscientes, tanto paciente como enfermera o doctor de todo lo que implica el tema y de la importancia de detectarlo a tiempo, sería yo creo que completamente otra actitud. Ahora, yo te tengo una pregunta. Luego hay como la idea de que, uf, es que sí me quisiera hacer la mastografía, pero justo como que no tengo dinero o no va a haber espacio. Pero de todos modos, tú te puedes tocar, ¿no? O sea, claro. hay formas de, de hacerte claro. ciertos tocamientos en los que uh -huh. tú te puedes tocar y no... Claro. Y, y con eso puedes ir previniendo un poquito. Sí. Y también investigando como la línea de... De, de tu familia, o sea, como claro. el antecedente alrededor claro. del cáncer, creo que también es súper importante uh -huh. que lo conozcamos. ¿Y claro. qué otras formas eh, preventivas uno puede podría hacer?
1: Mira, este la Organización Mundial de la Salud eh, ha imp implementó una triada de detección, ajá que es empezar eh, cuando las niñas empiezan su, su menstruación, es cuando empiecen a autoexplorarse. Ajá, ¿Eh? Eh, después a los 25, eh, esto es empezar desde que empiezan su menstruación, que ya su cuerpo cambió y estarse checando cada mes, cada mes, cada mes, va a llegar un día que si tú tienes algo extraño, ¿O vas a... va, lo vas a detectar porque vas a decir, el, es, el mes pasado yo no me sentía esto, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. por eso es la importancia de que desde muy pequeñas tengan este esa cultura, Ajá, de que les enseñemos. Porque desgraciadamente no les enseñamos. Desgraciadamente todavía hay muchos tabús. De sí. hecho aquí en The Red Flamingo siempre
2: estamos exhortándolas a que primero sean, se hagan el autotoque uh -huh. y que se conozcan súper uh -huh. bien. Hacer masajes de busto, uh -huh. como familiarizarse mucho con tu cuerpo, claro. ¿no? Como dices, para en el primer instante que yo sienta algo raro, algo diferente, uh -huh. ¿no? Y percibirlo, porque también el hecho de estar tan cercana con tu cuerpo te uh -huh. ayuda a, claro a sí. concientizar un poco cómo está claro que sí. este, y siempre revisarte y <risas> no creo, o sea, ¿tú qué dices? ¿podría el autotocarse, explorarse eh, ser como una auscultación
1: médica o no? Claro. claro. siempre a... hay que tener el médico. Ajá, que claro opino, que sí. ¿no?
2: no, no, es el No de,
1: no, 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 no. Esto es cuando uno es, este, empieza a, a tener sus cambios en el cuerpo. A partir de los 25 años, esta es la triada que te digo, a partir de los 25 años sí ya eh, acudir al médico una vez al año para que él te haga la autoexploración. Exacto. Ajá y tampoco vas a dejar de seguirte haciendo tu autoexploración auto y, y la tercera que es a los 45 hacerte tu mastografía si ha habido casos en tu familia como tu mamá, tu tía de, de, de cáncer este, puedes, sonido, pu no, puedes, puedes requerirla a partir de los 35 años.
0: Desde que menstruas te empiezas a
1: explorar Explora. a los
0: 25 sí. ya puedes hacer la mastografía no, 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 hasta no, no. los 35 no, 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 okay, no, médico, no. Médico, ok médico, médico,
1: luego... ok sea, yo no estoy así bien metido en la plática,
0: ¿eh? Yo también, pero ¿sabes qué? Es que son muchos pasos y nada más lo estamos aclarando para la audiencia.
1: Y a los 45 la mastografía. Sí.
2: Y ojo, no si hay... No es tan
1: difícil. <ríe>
2: si hay familiares con antecedentes, uh -huh. por supuesto... Antes. Ah, pedirla antes. pedirla antes. A los 35. 35.
1: A tu médico y te da tu receta. Para y que creo
2: que también, este, ¿tú qué considerarías? Te hicieron primero la mastografía y luego el ultrasonido. Uh -huh. Hay veces que recomiendan los dos juntos ya para ir a la visita médica a partir de si te ¿Lo recomiendas o no? ¿Y qué diferencia sientes que pueda haber en el diagnóstico?
1: Pues mira, si tú te has estado autoexplorando y no has encontrado nada, no hay necesidad. Ajá. Si tienes antecedentes, entonces sí, y ya el médico este, te dirá qué es lo más conveniente, o la mastografía o el ultrasonido, o los dos al mismo tiempo, ¿no? O sea, es un estudio que va a complementar. Ajá. La mastografía es el único este, estudio que detecta los tumores más pequeños. Ajá. Sí. Pero, ¿por qué no se hacen antes de los 40 años? Porque la mamá está muy densa. Eso quiere decir que si a ti te sacan la mastografía, se va a ver completamente blanca. Y cuando te sacan la mastografía, después de los 45, tu mamá es medio negrita y grisecita y se te ve el tumor blanco. Entonces, wow. si te la sacan sí. antes, pues te puedes confundir. No, pues, sí, no, ajá. O sea, sí. ajá, entonces... Oye, pero... Eso. Y, y, ajá, justo, creo que me ganaste, ¿no? No, no tú, la... tú, tú, adelante. No, una pregunta que a todas,
2: la verdad, no es... Eh, pues no sé, es muy importante saber cómo cambió tu perspectiva de la intimidad y de tu sexualidad a partir de que te descubrieron cáncer, las terapias, la quimio. O sea, ¿cómo fue esta evolución y este trabajo contigo tan íntimo y de sexualidad?
1: Bueno, de sexualidad pues no te puedo decir mucho porque yo no tengo pareja. Yo estoy separada desde hace muchos años, pero sí te puedo dar la experiencia de, de gente que conocí que, por ejemplo, sus parejas eran eh, súper unidas, las acompañaban a sus quimioterapias. De hecho, tengo fotografías de una paciente que su esposo la acompañaba y llegaban de la quimioterapia y él está este, limpiando su, sus florecitas de calabaza y le está haciendo su, su, su comida ¿no? sana. Y, y eso es bien bonito, ¿no? Que tu pareja vaya a tu lado contigo y comparta este tiempo tan, tan escalofriante, la verdad. O sea, es, es ahorita te puedo decir que es un recuerdo ama, amargo-dulce, ajá, sí. porque como tienes tantas experiencias negativas y tantas cosas por las que pasas, pero también tienes cosas buenas, ¿no? Conoces a mucha gente que es increíble, la verdad, y aprendes muchísimas cosas. Creo que yo, desde que empecé con mis quimioterapias, eh, decidí acudir a las fundaciones como Fundación CIMA, que nos da mucho apoyo emocional, y entonces, este, mi vida cambió por completo, o sea, de, de, de pasármela detrás de una televisión en pijama todos los días a levantarme diario y a irme a una terapia, claro. o sea, mi vida cambió, me, me, me olvidé de la enfermedad y empecé a vivirla, ¿no? y también eh, hablando de la sexualidad pues también hay muchas parejas que en el momento que saben que, que las esposas van a ser mastectomizadas, abandonan a las esposas, en verdad señores no hagan esto, no, es el momento que, que sí, más no. se necesita la pareja o sea, es que ellos primero les hicieron la de los testículos o cómo fue el no, sí. a ya de ser, no, sirve, de ¿no? Como Dicen, no pues ya tú como no hombre yo no tengo, tú ya no vas a tener, para qué estoy contigo, no es que no es aparte
0: sabes que eso también tiene que ver con el tema de educación sexual, porque ah, muchas sí. personas creen que la solución es, ay pues que se ponga una bubilla, cuando esa no es la solución, la solución es, la sexualidad no hay que centralizarla en un órgano No. la sexualidad está en todo nuestro cuerpo, está en el cuello está en sí. la cintura, está en
2: ¿no? todas partes. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste tú? Porque hemos tenido muchos testigos de otras personas ¿no? Que o sea, afortunadamente han perdido, o sea, uno o sus dos senos, no, no, y entonces sí hay un reporte muy muy alto, ¿no? De esta eh, falta de o sea, que se pierden autoestima, les da miedo miedo, les da, este, no se sienten pena, cómodas, ajá, mucha pena no, con no, la no. pareja y con ellas mismas, o sea, entonces, aparte de todo, hay también problemas psicológicos claro. muy fuertes atrás claro. de este proceso que también es médico y biológico. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo lo,
1: lo viviste tú y qué sugieres oh, Yo, para la respecto, audiencia? Yo, te puedo decir, conocí a una compañera que decía, es que este, ahora se, se hizo la la reconstrucción. Uh -huh. y, y me decís que mi esposo no me toca. Y, y, y entonces la psicóloga nos dijo, ¿sabes qué? Este, ¿Por qué no hablas con tu esposo? Entonces habló con el esposo y pasaba esto. Ella tenía miedo de intimar en la noche con él y no tener este bubi y después reconstruirse y tenerla. O sea, estaba en un dilema. Uh -huh. Y él... Tenía miedo de lastimarla. Sí, claro. Entonces, ah. creo que, comunicación? que la comunicación... Claro. Comunicación... Todo comunicación. es posiciones. Ah, no. Mm -hmm. No. Pues es que hay posiciones donde no tocas, pero puedes seguir teniendo no. relaciones. No, no.
2: Es no centrar esa, claro, esa parte claro. de la sensualidad y de tu valor como persona, como persona. y de tu sensualidad y disfrute mm -hmm. en senos mm -hmm. o en, 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 parte, no, en... Ninguna parte, en no. ninguna parte del cuerpo. Es sí. comunicación, me parece. Claro. Porque hay muchas personas, muchas mujeres que desafortunadamente no se les puede hacer una reconstrucción uh -huh. y hay otras que no quieren que no quieran, que sí. se han asumido tanto como tal y que sí. ha sido todo un proceso de conocimiento de, de aceptación de amor propio de saberte fuerte y de tantas operaciones ¿sabes? también sí. o sea y terminas master. y dices ya no quiero ni una más, más bien ya. Es por eso, ¿eh? y, y también no algunas parejas les dicen que no es necesario, uh -huh. otras hasta las fuerzan un poco o presionan uh -huh, para hacerlo. Sí. ¿Tú cómo lo has vivido si es que estuviste eh, en contacto con alguna mira, mujer este, que lo sufrió ¿sí?
1: Como dice Andy, Andy sí. este hay, hay mucho miedo en la pareja. Y, por ejemplo, otra compañera que me decía que ya, al momento que se que, que le dieron la, ¿La, la noticia... La noticia ella se separó de su esposo, ajá, Dios. pero el esposo la iba a ver y tenían relaciones sexuales y me decía, o sea, creo que las disfruto sí. más ahora que antes
2: y además consciente ajá
1: qué raro Venga, el cáncer, le dijo sabes que ya no vas a estar jodiendo de la vida papá con permiso yo no quiero estar contigo yo soy muy feliz sola pero,
2: pero mira, pero, mira pero, aquí pero, la
1: señorita necesita <risa> atención
2: exacto,
0: <risa> tal, 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 el empoderamiento y, y, al máximo
1: y como dices o sea también muchas veces es el ya has pasado por tantas cosas que dices ay no, ya no yo por ejemplo te puedo decir de mis compañeros que decían ay no yo entré en una reconstrucción no, no exacto ya no sí. exacto. Ahora, las quimioterapias eh Dejan, físicamente dejan mal, ¿no? Porque luego eso no lo entienden, ¿no? Mm -hmm. que, es que estás malas y si no sé. Mm -hmm. ¿Qué hace una quimioterapia físicamente? No, que no es la parte química, ¿no? No, no, ¿no? o sea, sino ¿cómo te dejan? ¿Cómo te, ¿cómo te, deja te, deja te sientes después de una quimioterapia? Eh, después de una quimioterapia, yo me acuerdo que la primer, la, el primer día que yo fui a una quimioterapia, me, temblaba, me temblaban las piernitas, ¿eh? Ay, mierda, me temblaban las obvio. piernitas porque... Te vas a algo desconocido. Y algo aparte con muy mala, o sea, como Ajá, que la gente... Muy mala reputación. ¡Oh! Ajá, sí, 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 sí. ¡Oh! sí, sí <risa> ¿total? Entonces ya me sentaron, me, me pusieron la quimioterapia y todo muy bien. Salí, pero ya en la noche empecé con mucha náusea, mucha náusea, mucho cansancio. Este, Lo que comes no te sabe nada bueno, nada agradable, ni el agua. ¿eh? Yo hubo sí. Sí, meses que no podía tomar agua. O sea, tenía que andar buscando qué tipo de agua me caía, que si de fruta, que si de mango, que si de este melón, que, que si un agua mineral, que si un refresco de limón. O sea, tenía que andarle buscando porque no la aceptaba. Ajá, entonces mm -hmm. más o menos son siete días. Después, eh, que tienes de, de efectos secundarios de la quimioterapia. Siete, o sea, siete días de sentirte mal. De sentirte sí, mal. Sí, es que está Ajá. durísimo. O sea, ¿Ah, mi, sí? mi mami Lupita es Ajá. mi
0: abuela eh, paterna. Ella tuvo cáncer de colon y ella me decía... Algo curioso. Ella me decía que sufría más las radioterapias que las quimioterapias. Eso era la primera cosa. Y la segunda cosa era que incluso hasta las temperaturas de las cosas le afectaban. O sea, así. si hay algo muy frío me dice es que siento que me electrocuto. Uh -huh. O sea, así. así Entonces, en temas de sexualidad y con tu pareja y bla, bla, bla. bla obviamente, cómo vas a tener ganas, no? O sea, y es un tema, ¿no? Porque también, o sea, hay, hay que tener empatía, evidentemente, con la persona que está pasando esto, pero también hay que voltear a ver a la pareja y hay que ver, hay otras cosas que se pueden hacer, se puede hacer eh, juguetes, ¿no? O sea, puede haber interacción con juguetes, no claro. necesariamente tiene que haber un coito, puede ser ajá. una cena, puede ser algo claro. Mira, simplemente, claro. exacto, ¿no? el punto o sea, es que ajá, hay intimidad. Que lo
2: importante es exacto. eso, que se regenere, se reconstruya una intimidad, ¿no? que vaya a, acompañando a la persona uh -huh. enferma y que también incluya y no excluya a la pareja, porque a veces también sí, hay sí, ese tipo de cosas. Sí, sí. Otra cosa que también, eh, bueno, se escucha mucho, y es cierto que los medicamentos son tan fuertes, ahorita se ¿no? La quimio, ¿cómo afecta? En los sabores, en las temperaturas, o sea, todo tu cuerpo se afecta. Eh, sexualmente, eh, también reseca mucho, la parte
1: vaginal ¿No? es como fecha, si ¿eh? vivieras
2: una menopausa sí. triple pero no regresa y entonces se quita cómo o sea cómo lo sentiste lo eh, sugerirías algo? Porque nosotros sugerimos mucho un acompañamiento de humectantes vaginales, uh -huh. eh, más que lubri solo lubricantes. Ok, ok, eso es interesante. ¿Lo vio y te lo sugirió el médico o no? Porque en general no lo sugieren, o sea, uh -huh. se olvidan totalmente no, fíjate, de esa parte.
1: Fíjate que se supone que no te puedes, puedes poner este, duchas este, o shampoos, los famosos uh -huh. shampoos este, vaginales, no, de no puedes usarlo, pero yo me acuerdo que cuando todavía no terminaba mis quimioterapias, yo terminé este mi tratamiento completo de quimioterapias, cirugía, quimioterapias radioterapias y nuevamente volví a, ra a quimio quimioterapias. Mi último día fue el, al año de, de haber entrado yo, yo ahí, wow. pero en el mes de septiembre casi al año de que me habían detectado este, me hago el Papa Nicolau y salgo con una neoplasia entonces me mandaron a una clínica especializada, pasé con el médico y efectivamente me dijo que tenía mucha resequedad, que no me preocupara que este, que volviera en X meses que yo ya iba a terminar mi tratamiento, porque era también la resequedad producto de las quimioterapias uh -huh. y que no me asustara que estuviera tranquila, me dio, sí me dio un, este, un, un shampoo vaginal y creo que con eso estuvo perfecto. ¿Qué,
0: qué importante, qué importante, qué duro, que también no es algo como muy común eso, ¿eh? Y ni siquiera es una pregunta que, que creo que tú como mujer harías cuando estás en esa situación, ni siquiera te lo esperas, uh -huh. que hasta esa parte tan íntima tenga una reacción o una consecuencia. Uh -huh. Uh -huh. Oye, Isa, y una pregunta, digo, ya para ir como este cerrando. ¿Qué nos puedes contar de Fundación Cima? ¿Por qué, ¿Por qué Fundación Cima vale la pena? ¿Por qué Fundación Cima es algo que te ha ayudado en tu vida?
1: ¿Qué le puedes compartir a la audiencia? Uy, la verdad, una, una fundación maravillosa que nos abre los, los brazos, eh, nos apapacha, nos cuida, nos dan mucha este uh -huh. mucha terapia emocional para seguir este, este 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 proceso, nos dan este pláticas de empoderamiento nos ayudan con aditamentos como son en el momento de las quimioterapias que no tenemos cabellón, pues nos donan pelucas Luchas. nos donan turbantes eh, ya después cuando pasa el proceso eh, a la gente que está más tectomizada les obsequian este prótesis este, externas nos ayudan con las mangas que esto también es una rentita cada cada de 8 de a 1 año tenemos que cambiarla y es cara, ajá, es cara. Eh, ¿Para, ¿Para qué, ¿qué es? son? Ah, sí. <risa> no, Esta manga es platicamos. una manga de prevención para este el linfedema. El linfedema es este, como nos quitan ganglios, o sea, la, la tenemos que usar a partir de que nos quitan cinco ganglios. Si nos quitan menos, no. A mí me quitaron 25, 25 wow. centinelas. Entonces, es una prevención porque el linfedema es como quien dice que se tapan los conductos y te puede eh, inflamar el brazo, uh -huh. te, puede, te puede llegar a pesar 40 kilos. ¿eh? No. Ajá. Wow. Entonces, hay un tratamiento, hay un tratamiento este, wow. especial para, para volver a a recobrar tu, tu brazo. No lo, no, no lo recuperas al 100%, pero sí un 80%. Pero sí tienes que tener mucho cuidado porque este linfedema, a partir de que se te da, es como la diabetes. En cualquier momento se puede, puede disparar. disparar. Entonces, esta manga es para prevenir eso. ¡Ay, la qué maravilla Y la fundación ¿Y también
2: fundación les ayuda. Les, nos eh. ayuda con esto. Oye, y yo creo que también si... Eh, hasta después te puede caber un poquito más de humor contigo mismo, no va a depender obviamente mucho de la personalidad, del carácter, pero dices que les prestaban pelucas, que les prestan como turbantes, nos regalan. o sea, puedes entonces regalar? hacer toda una, oh, dices, una un cosa nuevo, de nuevo, un, un nuevo look y jugar también con tus aparte, personalidades y explorarte, ¿sí? en, entenderte.
1: Aparte en también nos dan este eh, de Onco Imagen, que son nos llevan un kitito de, de maquillaje este de, ma de todo tipo y nos dan una clase y nos vamos maquillando y entonces pues te cambian vamos ¿no? No, pues con razón veniste tan guapa sí. ya viene, bien bien practicada
0: ay, todo, 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 todo. <ríe> <ríe> oigan pues qué padre este te agradezco muchísimo que te hayas abierto a compartir este espacio de verdad no sabes lo que significa para mí en lo personal y para The Red Flamingo como como proyecto y, en, y para nuestra audiencia de verdad es extremadamente valioso y es una bendición primero tenerte aquí con nosotros el día de hoy y segundo Gracias. que hayas tenido esa apertura de compartirnos tantos bueno. detalles tan personales. No, 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 y hay
1: muchísimos Gracias. más, hay <risas> muchísimos más que, que podríamos pasarnos horas, Las horas platicando de todo lo que pasas, de todo lo que te encuentras, eh, de la gente que conoces, de los malos diagnósticos, o, de, o sea de mil, sí. mil sí, cosas total. la verdad. Pues
0: muchas gracias. Yo la verdad invito a la audiencia a que se pongan las pilas con las donaciones que están abiertas durante todo octubre. Tenemos estas playeras padrísimas de hombre, sí, de mujer, muy... que hice favor de tocar. Este, tenemos también las pulseritas. Las
1: eh, Ajá,
0: tarros este, de... para tomar agüita. En fin, o sea, de que hay cosas, hay cosas. Si no quieren una cosa, pueden simplemente donar. Pero por favor acérquense, de verdad acérquense, hace la diferencia. Enormemente puedes ayudar como no tienes idea con un
1: pequeño detalle y aquí está la prueba de que de claro. verdad sí funciona y por favor por recuerden favor, que acerques. es una compra con causa uh -huh. o sea, van a ayudar a muchas muchas gentes a, a tener una sonrisa y un este futuro. y un y una perspectiva diferente a la enfermedad no así es flamingos y un así futuro que...
2: acompañado Sí, exacto, sí, exacto. Sí,
1: <risa> sí, Entonces,
0: pues sí, muchas gracias. Sí. Recuerden tocarse, explorarse. Vamos a estar liberando información en el Flamingo sobre cómo pueden tocarse, aplicaciones donde pueden tocarse, donde pueden acercarse. Si tienen cualquier duda de Fundación CIMA, de cualquier cosa, por favor, acérquense, déjenos sus comentarios, mándanos un mensaje, lo que sea. Aquí estamos para servirles, para ayudarles. Y pues nada, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas, muchas gracias a gracias ustedes. Pan,
1: ¿sí? No, gracias, muchas gracias.